0: Allons-nous pouvoir décider un jour de la date de notre mort La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est terminée en avril 2023. 185 citoyennes et citoyens tirés au sort ont été chargés de construire un dialogue autour de ce sujet complexe qui relève à la fois de l'intime, certes, mais du collectif aussi. Dans son rapport final, elle se prononce en faveur du développement des soins palliatifs et l'ouverture sous condition de l'euthanasie et du suicide assisté. Ces perspectives nouvelles vont dans le sens du champ des possibles qu'évoquait Jonathan Denis dans notre débat en novembre 2022 face à Geoffrey Lejeune que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. De son côté, le président Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi à l'horizon de l'été 2023.
1: Demande au gouvernement de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
0: S'il est resté assez discret depuis le début de son quinquennat sur ces questions, une succession d'événements est venue interroger l'appartenance du modèle français. La mort de Vincent Lambert en 2019, le combat d'Alain Coque en 2020, le suicide assisté de Paulette Guinchard en Suisse en 2021 ou bien la légalisation de l'euthanasie en Espagne la même année. Tant d'événements qui questionnent le cadre actuel législatif français, la loi Claise Leonetti. D'ailleurs, de telles évolutions pourraient être accueillies favorablement par l'opinion publique, puisqu'un sondage de l'IFOP révèle en février 2023 que 9 personnes sur 10 sont favorables à l'euthanasie. 51% disent oui absolument, et 43% oui dans certains cas. Alors pourquoi ce débat est -il t il autant Eh bien, il mêle à la fois des questions bioéthiques et des questions juridiques et déontologiques. Faut-il dépénaliser plutôt que légaliser quelle est la différence entre l'euthanasie, le suicide assisté et la sédation profonde et continue Pourquoi l'accès aux soins palliatifs est-il encore si imparfait Toutes ces questions, on en débat aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du crayon. J'espère qu'elle vous intéressera. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, et évidemment avec respect, et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est important pour nous soutenir.
1: Merci. Il est juste de laisser les gens mourir s'ils le souhaitent. Vrai. Vrai. Le comité consultatif national d'éthique n'a aucune légitimité. Faux. Faux. Le comité consultatif national d'éthique a tort d'ouvrir la voie à l'euthanasie. Faux.
2: Vrai. Je m'appelle Nicolas Boer, je suis juriste et je suis membre de l'ECLJ, le Centre Européen pour le droit et la justice. C'est une ONG qui est basée à Strasbourg. Et nous défendons la, la vie humaine de sa conception à sa mort naturelle. Nous défendons euh, aussi la dignité. Et nous pensons que cette dignité ne, ne se perd pas avec euh, l'âge, avec la dépendance, avec la maladie ou avec le handicap. Euh, donc nous, nous défendons une vision de la dignité qui est euh, liée au fait d'être humain.
1: Les soins palliatifs suffisent à aider les personnes qui veulent mourir. Faux. Faux. Les proches d'une personne peuvent décider si elle doit mourir. Faux. Faux. Autoriser l'euthanasie serait sans précédent. Faux. Vrai. J'ai un proche qui a déjà souhaité de mourir.
3: Vrai. Faux. Alors je m'appelle Pierre Juston, je suis juriste, je suis également doctorant en droit public spécialisé sur les questions de laïcité et de liberté de religion. Je suis également administrateur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et délégué pour le Haute-Garonne et le Gers de cette association. Nous souhaitons simplement qu'il y ait le choix pour l'individu de choisir lorsqu'il est en fin de
1: vie. C'est le sens de l'histoire que d'autoriser le suicide assisté.
3: Vrai. Faux.
1: La vie générale est à la légalisation de l'euthanasie. Vrai. J'ai déjà changé d'avis sur ce sujet-là. Faux. Faux. Pour être caricatural, être contre la légalisation du suicide assisté, c'est être de droite, et être pour, c'est être de gauche. Faux. Faux. Sur le Comité consultatif national d'éthique, euh, vous étiez pas d'accord, justement, sur le fait... Euh, donc, moi, je pose la question il a tort d'ouvrir la voie à l'euthanasie.
2: Moi, je m'y oppose pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, je pense que ça remet en cause euh, le principe, donc, euh, comme je le disais pendant la présentation, de, de dignité humaine euh, qui, euh, en fait, vient euh, du fait d'être homme. Et donc, on ne perd pas sa dignité quand on est malade, on ne perd pas sa dignité quand on est handicapé euh, et on ne perd pas sa dignité quand on est euh, dépendant. Et donc, euh, il faut respecter euh, les vies humaines, euh, y compris dans ces situations. Et je pense que l'euthanasie et le suicide insister viennent euh, remettre en cause ce principe et viennent séparer euh, la population en, en deux catégories. La catégorie euh, pour laquelle la dignité serait une évidence, donc elle n'aurait pas à, à prouver sa dignité ou à se poser la question de sa dignité. Euh, et une autre catégorie, euh, donc, qui est ces personnes donc, euh, malades, handicapées, dépendantes, âgées, euh, qui doivent en fait, qui devraient se poser la question de la dignité. Est-ce qu'elles sont vraiment dignes de continuer à vivre euh, Est-ce qu'elles doivent au contraire euh, demander à mourir euh, Voilà, je m'oppose à cette, à cette séparation.
3: Ah, je ne vais pas être d'accord, évidemment, mais pour revenir sur le CCNE, souvent quand même, le CCNE, c'est un organe qui est assez, qui s'est signé par des, des, des avis assez conservateurs dans le milieu médical, c'est factuel. Après, effectivement, bah, cette évolution, elle est notable et elle est notable pour des raisons qui sont assez... Euh, concrète, assez pratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le cadre légal ne suffit pas. Il ne suffit pas tant sur les soins palliatifs, on y reviendra sans doute, et il ne suffit pas évidemment sur la sédation profonde et continue qui, je reprends les mots de Martine Lombard, hein, qui est professeur de, de droit public et engagé sur le sujet, et qui dit que c'est une tartufferie, cette loi, et je suis assez d'accord. Peut-être que nous tomberons d'accord d'ailleurs sur euh, cet aspect-là. La, la sédation profonde et continue jusqu'au décès a été euh, une mauvaise loi en fin de vie. Et nous, nous sommes à la DMD pour une bonne loi, une loi complète, à la fois pour les soins palliatifs, bien évidemment, et le financement des soins palliatifs qui ne sont pas assez aujourd'hui avec des, égalités, des inégalités territoriales terribles, et puis l'ouverture effectivement d'une aide active à mourir, mais une aide active à mourir qui est évidemment sous condition. Hein, ce n'est pas une aide active à mourir, ce n'est pas une libéralisation de la question de la mort euh, totale et complète. Alors sur la dignité, je voudrais revenir sur ce point parce que c'est un, un point qui me semble important. Je pense que vous avez une, une vision euh, hémiplégique et euh, univoque de la notion de dignité. Euh, il me semble, et il m'apparaît pour un certain nombre d'ailleurs de, de chercheurs, y compris en droit, que la notion de dignité, elle est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'un une notion euh, euh, morale euh, absolue euh, qui descendrait de manière verticale, c'est le cas également et notamment euh, en droit mais pas seulement, la dignité humaine c'est aussi une dignité subjective et donc nous dans notre association ce que nous mettons en avant c'est cette facette de la dignité. Moi je pense qu'il est réducteur et problématique de ne considérer euh, la notion de dignité humaine que dans une facette ou dans l'autre, c'est-à-dire une facette dite objective, morale, euh, collective dans une société donnée et puis une facette subjective qui appartient à l'individu, ce qui va être digne pour moi, euh, pour le Dire très simplement ne va pas forcément être digne pour vous. Il s'agit pas de dire, et personne n'a dit ça, encore moins la DMD, que des personnes qui seraient vulnérables parce qu'elles sont en fin de vie seraient des personnes indignes ou qu'elles n'auraient pas de dignité à vivre. Bien entendu, ce absolument pas notre message. Notre message, c'est de dire, c'est pour ça que nous appelons l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, que la personne doit être respectée dans ses choix, dans ses dernières volontés, parce que c'est à elle qu'il appartient de définir ce qui va être digne ou pas pour elle. Est-ce que c'est digne ou pas pour elle de se retrouver dans un tel état par rapport à ses proches, par rapport à elle-même, par rapport à elle-même, surtout, euh, euh, oui ou non. Et nous estimons que c'est à la personne de définir ce qui va être digne ou pas pour elle dans un cadre qui est celle de la dignité objective. On ne fait pas non plus tout ce qu'on veut de son corps, c'est évident. En revanche, nous nous estimons qu'on euh, doit ouvrir justement l'aide active à mourir avec des conditions. Et donc là, les conditions, on va retrouver la dignité objective, c'est-à-dire les éléments qui vont contraindre l'individu contre sa propre volonté. Donc à mon avis, il faut envisager la notion de dignité avec ce double visage visage subjectif, personnel, individuel et un visage objectif. Aujourd'hui, malheureusement, sur la question de la fin de vie, le cadre ne laisse aucune place à la subjectivité de l'individu. L'individu ne peut pas, lorsqu'il est en fin de vie, qu'il a de grandes souffrances et une maladie incurable, décider d'abréger, décider le moment et la manière de pouvoir partir.
2: D'abord, pour commencer, euh, tant mieux sur un point de, de compromis que, ou, de, ou de, un point commun que nous avons. Je, je suis aussi pour euh, le développement des soins palliatifs et, et je pense que sur ce sujet, l'État ne respecte pas euh, son obligation euh, une loi voilà, un point en 1999 a, a créé un droit pour toute personne qui en a besoin d'avoir accès aux soins palliatifs pour le moment ce, ce droit ne peut pas s'exercer euh, puisqu'il euh, y a un quart des départements français euh, dans lesquels il n'y a pas de réseau de soins palliatifs notamment les départements très ruraux
3: hein, où il y a vraiment une séparation territoriale qui est, qui est très forte
2: hein, et... Et, et justement je pense que euh, c'est là où peut-être euh, on trouve la source d'une partie des demandes d'euthanasie euh, c'est dans les, les conditions de, de soins et donc, je sais aussi que votre association est également engagée contre l'acharnement thérapeutique. Là aussi, je pense que ces pratiques, qui étaient, à mon avis, plus développées avant, par exemple dans les années 80, 90, qu'aujourd'hui, qu ces pratiques et le manque de soins palliatifs ont créé des demandes d'euthanasie, puisque en fait, on ne doit pas s'obstiner à prolonger à tout prix la vie d'une personne en fin de vie au point de justement la faire souffrir et même créer, augmenter sa souffrance. Et on doit au contraire l'accompagner euh, en, à un moment donné, euh, en cessant euh, de chercher à la guérir à tout prix et en accompagnant euh, simplement le, le traitement de ses symptômes, Donc ce qu'on appelle les, les soins palliatifs. Euh, donc, donc en fait, je, je pense qu'il n'y aurait pas autant de, de demandes euh, sociales d'euthanasie ou de crainte d'avoir de, des telles situations de fin de vie si déjà on avait un, un système de santé qui... Euh, euh, qui bannissait totalement l'obstination euh, déraisonnable, l'acharnement thérapeutique en fin de vie, euh, et euh, s'il y avait vraiment cet accès aux soins palliatifs. Concernant la, la dignité, vous avez raison de souligner que la, la vision que je, que je défends, en fait, est une vision euh, qui est euh, la vision actuelle euh, juridique, et notamment en droit international, la dignité est considérée comme inhérente à l'être humain. Et, euh, et cela est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les traités qui ont, qui ont suivi, euh, ce n'est pas une dignité subjective, c'est une dignité inhérente, et ce principe a été justement rappelé euh, face à des pratiques comme euh, des euthanasies, euh, pour dire, en fait, euh, le fait d'être malade ou handicapé ne fait pas perdre la dignité. Et, et donc je pense que vous avez raison de dire qu'il y a une dimension objective et une dimension subjective, euh, mais en fait... Euh, ce, qui, ce qui compte dans la. Donc vous appelez euh, euh, le traitement en fin de vie, le traitement qui doit être digne ou non, euh, mourir dignement ou non. En fait, la question, c'est est-ce que le traitement est conforme ou pas à la dignité de la personne Est-ce que, est qu est, est que le Mais traitement là est conforme sur à la dignité La
3: dignité absolue, la dignité objective, et donc vous faites fi de toute possibilité de liberté dans le cadre de la fin de vie. C'est-à-dire que tous nos droits et libertés, par définition, comme ce sont des libertés, c'est l'exercice des libertés donc ils sont encadrés, mais ce sont des choix divers et variés, des individus qui peuvent être jugés, questionnés, on n'a pas les mêmes choix, on ne va pas choisir le même restaurant euh, le midi pour aller manger ou autre chose. Dans le cadre de ces libertés, la dignité subjective, elle, 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 elle imprègne le cadre des droits et libertés. Ce n'est pas un concept totalement abstrait, puisque précisément, dès lors qu'il y a une liberté, il y a des choix qui peuvent être différents, et donc dès lors que ça touche, en tout cas des éléments fondamentaux de l'individu. Euh, voilà. Et ça, c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En tous les cas, d'avoir une personnalité euh, spécifique et que cette personnalité soit prise en compte avec des choix qui peuvent être différents selon des, des individus sur des éléments fondamentaux de la vie. Sur le fait d'avoir des enfants, le fait de se marier avec une personne du même sexe ou pas, le fait euh, de pouvoir mourir comme on le souhaite, le fait de, de, de faire telle pratique ou de ne pas la faire. Euh. Bon, ce
2: que vous appelez dignité, en fait, c'est euh, l'autonomie individuelle. Vous réduisez la dignité à, à cette autonomie, et vous ne voyez pas de dignité propre euh, au fait d'être homme. Ah si, je vous ai dit et tout à
3: l'heure, il y a les deux visages. Et pour moi, justement, le déséquilibre aujourd'hui... Mais alors, aujourd qu qu'est-ce implique
2: Parce qu'en tout cas, euh, quand on a développé les droits de l'homme oui. euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, on a fait découler de cette dignité euh, un premier droit, déjà, qui est le droit à la vie, et qui est un droit... Euh, qu'on ne peut pas refuser d'exercer, en fait. Mmh. Qui est un droit qui est aussi considéré comme inhérent à la personne humaine. Et il y a une, une implication directe qui est très claire hein, dans, la, dans la Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'article Il 2. est dit euh, la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est un interdit euh, total euh, de tuer euh, une personne. Et, euh, et, et c'est ce dont... Euh, ce qui est la conséquence directe de la dignité. En fait, c'est la, la base de la dignité objective. Vous avez l'air de dire qu'il en existe quand même une, selon votre point de vue, mais du coup, qu'est-ce qu'elle qu qu implique euh, pour, pour moi, il y a vraiment cette base de respect vais, de la vie et je... ensuite interdiction de la torture aussi, mmh, bah d'autres euh, traitements Rassurez-moi, euh, quand on est
3: torturé, quand euh, on, on, on est tué effectivement ou assassiné... Euh, c'est contraire à la dignité objective. C'est contre la volonté de la personne. On parle bien de cela. D'ailleurs, c'est comme ça que la Cour européenne des droits de l'homme euh, a interprété l'article 2 récemment euh, dans euh, la jurisprudence mortier euh, contre Belgique. C'est bien ça qu'elle dit. Elle dit qu'on ne peut pas déduire de l'article 2 et du droit à la vie, ce que vous avez cité tout à l'heure, l'impossibilité d'une législation qui permet l'aide active à mourir, puisque dans l'aide active à mourir, c'est la personne qui le souhaite dans une situation bien précise, bien déterminée, avec des conditions déterminées. Et derrière ces conditions déterminées, qui permettent justement que le droit à la vie ne s'oppose pas à la demande d'aide active à mourir dans ces conditions-là, derrière ces conditions, j'y vois la dignité objective. Mais je vois pour autant la dignité subjective de l'article 8 de la Convention effectivement que vous avez cité qui rentre en confrontation avec l'article 2 on peut rejeter euh, l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, moi je l'entends très bien je ne suis, euh, suis pas un prêtre du juge euh, à titre personnel dans ma vision juridique mais pour autant la réalité c'est qu'aujourd'hui
2: l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme c'est celle-ci Votre raisonnement en fait il, il peut faire sauter tout interdit puisque la loi elle fixe des interdits euh, contre la volonté individuelle. Par exemple, il est interdit de, de consommer de la drogue, même si euh, l'impact est seulement sur soi-même. Euh, la, la prostitution euh, non plus n'est pas permise. Euh, il, y a, il y a de nombreux, euh, nombreux interdits. Et en droit international, euh, pareil, vous avez parfois des, des personnes donc, qui vont dire euh, qu'elles elles, elles, elles consentent à faire l'objet d'un trafic d'êtres humains, en fait, puisqu'elles ne voient que... Euh, qu'une petite partie euh, de la réalité. Et en fait, euh, le droit international dit le trafic d'êtres humains euh, est interdit, même si la personne est, est consentante. Donc on ne peut pas baser uniquement la morale sur le, sur le consentement. Alors j'ai une question cash Est-ce que vous êtes pour la peine de mort bah alors ça, c'est euh, pas, pas le sujet, parce que là, la personne n'est pas du tout euh, ah, consentante, oui. pour le coup. Ah bah oui, mais du coup, ma question euh, vaut toujours.
3: Est-ce que vous êtes pour la peine de mort Puisqu'on parle donc de la mort de l'individu. Si euh, vous êtes contre euh, le suicide assisté l'euthanasie, l'aide active à mourir quand la personne le demande pour elle-même, parce qu'elle souffre atrocement qu'elle est en fin de vie, vous devriez,
2: de manière cohérente, être contre la peine de mort. Bah, c'est quand même pas le même sujet, parce qu'il y a la question de la personne innocente et la question de la, la personne qu'il n'est pas. Euh, mais dans tous les cas... Donc la vie euh, n'est pas sacrée finalement, si vous êtes pour la peine non, de mort Non, je ne pense, pense pas que la vie soit, soit sacrée. Par exemple, un, un, un exemple qui est peut-être plus parlant, celui de la légitime défense. Euh, on peut parfois mettre à mort quelqu'un, alors que si la vie était sacrée, ça, ça, veut, ça veut dire qu'elle serait digne d'une vénération religieuse et on ne pourrait jamais y toucher, euh, quel que soit euh, ce, que, ce que la personne fait de sa vie. Euh, bon, en, ensuite, euh, ensuite, effectivement, je pense que la, la liberté de la personne ne, ne doit pas contredire sa dignité. Euh, et alors, c'est sûr qu'elle peut euh, faire ses choix, mais il y a un minimum, euh, un minimum quand même auquel on do ne doit pas toucher. Nous et je suis d'accord. On ne peut pas faire le de... minimum au même endroit. Peut-être, mais euh, si vous avez un ami qui... Euh... Qui va euh, vers le suicide, par exemple, vous allez quand même essayer de, de l'éviter, de, de prévenir. D'ailleurs, la, la proposition
3: chose. de loi que fait la DMD sur le sujet et le combat que nous faisons, ce n'est pas pour les personnes suicidaires. Je voudrais le dire aux personnes qui, qui nous écouteront ce ne sont pas du tout pour les personnes suicidaires. On parle de personnes qui ont une maladie incurable, qui donc est indépendant de leur volonté, une maladie physique, un cancer, en phase terminale, une maladie de charcot, euh, ça peut être tout, tout, un, tout un tas d'autres choses qui les amènent nécessairement et obligatoirement à la Mais mort. Leur volonté s'exerce. Quand
2: même. Euh, vu que du coup c'est la personne qui demande et qui doit être libre de demander. Donc, Bien sûr, c'est quand même elle qui choisit, donc sûr. en fait c'est comme le suicide.
3: Ah bah, je trouve qu'il y a une différence entre vouloir se suicider parce qu'on est atteint d'une pathologie euh, mentale duquel beaucoup de personnes peuvent être atteintes, notamment une dépression, à un moment donné dans sa vie, et d'autoriser le suicide pour les personnes qui sont seulement dépressives, seulement dépressives, et puis pour des personnes qui euh, euh, ont une maladie Belgique, physique, qui les fait souffrir atrocement d'un point de vue physique, et dont on sait que l'issue assez rapide sera la mort. Je trouve qu'il y a quand même une différence et qu'il faut... À mon avis, pas tout mélanger. Euh, nous ne préconisons pas une loi qui va s'adresser, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, à un, un jeune garçon qui aurait un chagrin d'amour à 25 ans euh, et qui, voudrait, euh, avoir des pensées, qui aurait des pensées suicidaires et qui voudrait se suicider. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de personnes qui souffrent, dont la mort est certaine, eu égard au diagnostic qui a été posé par plusieurs médecins, qui souffrent avec des, donc, des souffrances réfractaires et avec une maladie donc incurable. Et je voudrais revenir sur un point parce que vous avez dit tout à l'heure que euh, les soins palliatifs, si on avait, euh, et ça c'est un point d'accord au moins, hein, nous nous souhaitons à la DMD que se développent de manière très courageuse les soins palliatifs, mais vous avez dit que si les soins palliatifs étaient suffisamment développés, sans doute toutes les demandes d'aide active à mourir s'éteindraient. En réalité non, même le secteur des soins palliatifs, la SFAP qui nous est pas particulièrement favorable, euh, le dit elle-même, des demandes d'aide active à mourir. Se poursuivent. Et c'est tellement le cas que je vais vous dire, à mon avis, cette opposition entre soins palliatifs et aides actives à mourir, elle est totalement artificielle. En Belgique, aujourd'hui, la loi, elle a été votée depuis 20 ans euh, sur l'aide active à mourir, mais il n'y a pas eu que la loi sur l'aide active à mourir il y a eu trois lois en Belgique, comme en France d'ailleurs. Donc la Belgique est, à mon avis, beaucoup plus en avance. Une loi pour développer les soins palliatifs, qu'un un secteur de soins palliatifs qui, quand même, euh, peut être très envié en France aujourd'hui, euh, une loi pour le droit des patients ça nous, nous avons eu euh, notamment avec la loi Kouchner et puis euh, une loi pour l'aide active à mourir ce qui a permis d'avoir cette espèce d'équilibre précisément où euh, eh bien, des personnes qui vont dans un parcours de soins palliatifs en Belgique qui décident d'être accompagnées d'avoir un parcours de soins palliatifs qui savent qu'elles vont mourir eh bien, vont pouvoir aussi demander dans le cadre de ce parcours de soins palliatifs une aide active à mourir
1: ben moi je, je veux
0: mourir moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est que cette loi-là passe en France pour que justement, moi, j'ai plus rien à faire.
1: Hein. Vous voulez partir le plus vite possible
0: mmh. Enfin là, on est en train de se mmh. cacher pour mourir. C'est terrible, c'est vraiment injuste. Voilà. Tout est prêt, est-ce
1: que
3: c'est ça que vous voulez C'est à peu près le, les chiffres, 50% des aides actives à mourir pratiques en Belgique se font dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs. Et je prends un dernier exemple là-dessus. En Autriche, en Autriche, lorsque nous débattions ici de la proposition de loi d'Olivier Falorny, qui voulait justement euh, permettre l'aide active à mourir. Euh, comme cette loi n'a pas été votée puisqu'il y a une obstruction parlementaire, euh, Olivier Véran, qui était ministre de la Santé, a fait un petit plan de soins palliatifs. Ça représentait 2 euros, à peu près 1, par habitant en France. En Autriche, ils ont légalisé l'aide active à mourir et ils ont fait un grand plan de financement des soins palliatifs. Ils se sont sentis obligés puisqu'ils faisaient les deux, effectivement, puis c'était cohérent. Le grand plan de financement des soins palliatifs en Autriche, c'est 12,50 euros par habitant. Donc 10 euros de plus par habitant en Autriche par rapport à la France. Est-ce que c'est euh, à la hauteur Non, je ne crois pas. Donc nous sommes d'accord sur le développement des soins palliatifs, mais nous ne sommes pas d'accord sur cet
2: affrontement qui me semble totalement artificiel. En tout cas, cet affrontement n'est pas artificiel euh, dans, dans le, le fait que quand on écoute des représentants des soins palliatifs, et y compris la présidente de la Société française de soins palliatifs ou euh, des soignants qui y travaillent, ils voient vraiment une incompatibilité. Eux, eux ils le disent. Euh, donc c'est quand même intéressant de, de les écouter. Euh, ensuite, sur le, sur le suicide, euh, c'est drôle parce que, en, en fait, comme toute personne qui va invoquer la liberté de faire un acte, je pense que tout le monde se doute qu'il y a quand même une promotion de l'acte lui-même. Euh, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui euh, promeut euh, la liberté de fumer du cannabis, on se doute que euh, ça l'intéresse de fumer du cannabis. Et, et de fait, la DMD, quand on regarde, je me suis amusé un peu à consulter les bulletins des années 80 au moment de votre fondation, et j'y ai vu plusieurs articles d'éloge du suicide. Acte euh, en lui-même, et euh, j'ai pris deux extraits que je trouve assez parlants, donc du bulletin numéro 12 qui était de septembre 83. Ah, j'étais pas né,
1: euh, oui, oui, oui bah moi ouais non plus,
2: mais, mais c'est quand même la, le moment de la fondation, donc c'est quand même la, la philosophie de, de base. Euh, le suicide est le seul moyen de mourir vivant, et plus loin, la mort qu'on subit est un drame, et la mort qu'on se donne est un acte comme un autre.
3: J'imagine en, et en fait, je des... pense
2: exactement l'inverse, je pense que oui, la mort oui. On subit n'est pas du tout un drame. En fait, on, on peut être accompagné vers cette mort et c'est tout à fait banal. Et à l'inverse, euh, la mort qu'on provoque n'est pas un acte comme un autre. C'est euh, vraiment un drame. Et, et tout à l'heure, quand on parlait des questions de, de handicap et de, et de, et de maladie euh, avec des personnes qui perdraient leur dignité, dans ces bulletins, on trouve aussi des textes d'une euh, femme qui s'appelle Odette euh, Thibault, donc qui était membre du euh, conseil d'administration de la DMD et qui parle clairement euh, de euh, vie infra-humaine, de sous-hommes euh, pour, euh, pour ces personnes-là. Euh, alors, je ne dis pas que ça, ça représente euh, votre combat aujourd'hui, mais je pense quand même qu'il y a cette idée d'un pic de dignité qu'on atteindrait à 35-40 ans, où nous, euh, voilà, on, est, on, on a le bon âge, euh, on, a le bon âge où, euh, on a toutes nos capacités, euh, euh, mais avant, après, l'enfant qui est dépendant de ses parents ou... Euh, où la personne âgée, qui est dépendante de, de ses enfants et du reste de la société, euh, devient en quelque sorte moins digne. Et, euh, et quand Je vais, j vais en, en terminer là sur la, sur la proposition de loi que vous, euh, que vous proposez aux parlementaires. Je pense qu'il y a toujours cette même idée euh, quand il est dit que il euh, y a les, 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 la catégorie des personnes qui peuvent demander l'euthanasie euh, et il est euh, indiqué euh, que ces personnes peuvent notamment euh, par leur affection euh, incurable, être placé dans un état de dépendance euh, incompatible avec leur dignité. Euh, et donc, même si c'est elle qui en juge, même si c'est subjectif, euh, moi, avec cette loi, je ne pourrais pas juger euh, que je suis euh, dans un état incompatible avec ma dignité, mais certaines personnes pourraient en juger et demander euh, l'euthanasie ou le, ou le suicide assisté. Donc, y a...
3: Là, il y a un problème. Personne ne demande pour personne l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est la personne elle-même qui elle demande même, pour oui. elle-même. Donc il n'y a jamais personne. Et ça c'est.
2: Mais moi avec cette loi je ne pourrais pas demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc j'ai une dignité qui n'est pas du tout remise en cause. On considère que ma vie vaut le coup d'être vécue. Alors cas, que des personnes pourraient. Mais le personne
3: faire. ne dit qu'il y a des vies qui n'ont, qui ne valent pas le coup d'être vécues. Bah, L'idée de vie infra-humaine que j'ai vraiment trouvé euh, 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 un... et un... explicitement
2: oui. et implicitement. Mais on voit cette idée quand même que. Il peut y avoir une dégradation de la demande. Moi,
3: à titre personnel, je n'ai pas de certitude en ce qui concerne. Mais je fais, la distinguo entre, je fais le distinguo entre le débat qui, qui nous réunit ici, mmh. qui est un débat qui est sur une question publique. La question intime, elle vient après. Et moi, ce que je peux reprocher à des opposants comme vous, c'est que vous mélangez la question intime et la question publique. La question publique, c'est est-ce que. Euh, et donc, Odette, dont vous me parlez, je ne connais pas. Je n'étais pas né en, en 83, mais. C'est une membre de de la DMD, très bien. Euh, elle a donner un témoignage dans un, 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 un journal de l'ADMD pour dire, elle, sa conception de la vie. Je ne partage pas la conception d'Odette et pourtant je suis administrateur de l'ADMD aujourd'hui. Euh, mais chacun va avoir des conceptions de la vie différentes. Et nous moi, ce que je vous reproche et ce qu'on vous reproche à l'ADMD, finalement, d'une certaine manière, c'est d'avoir une morale qui est tout à fait légitime, qui est une morale sans doute, je n'en sais rien, mais sans doute religieuse parce que c'est souvent quand même les freins euh, qu'on voit apparaître en face et que vous voulez donc imposer aux autres. Moi, je, je n'ai pas de certitude pour moi même. Euh, je ne sais pas ce qu'il en sera, j'ai fait mes directives antipées, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles je suis à peu près sûr aujourd'hui que je ne veux pas et d'autres choses que je veux. Peut-être que ces choix vont évoluer, d'ailleurs mes directives antipées peuvent être modifiées à tout moment et si je mmh. me retrouve confronté à cette situation, je, je serai toujours en capacité de dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et peut-être que vous changerez d'avis à ce Et peut-être que je changerai d'avis et on le sait, il y a des gens qui changent d'avis dans un sens, il y a des gens qui changent d'avis dans l'autre, c'est pour ça que c'est une grande loi laïque, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on lit ce combat-là à ça pas parce qu'on serait contre les religions, parce que la laïcité, c'est pas contre les religions, mais c'est un encadrement, précisément. Et une loi laïque, parce que, euh, principe premier de la laïcité, c'est la liberté de conscience. Mais du coup, la liberté de conscience de tout le monde. Pas seulement la liberté de conscience de gens qui sont croyants, qui ont une vision de la dignité, qui est tout à fait légitime, qui est sans doute la vôtre, mais qui ne va pas être la même que d'autres personnes. Donc nous, nous disons simplement qu'il faut un cadre dans lequel toutes ces consciences-là, elles doivent être respectées. Et je trouve ça assez paradoxal que, la seule question dont on est sûr finalement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir, c'est ce qui fait notre vanité en tant qu'être humain par rapport sans doute à des animaux ou d'autres euh, espèces euh, vivantes, euh, c'est la seule chose qu'on n'anticipe pas ou qu'on euh, qu met un peu sous le côté ou sous le tapis parce que ça nous fait peur moi je considère que c'est bien d'essayer d'organiser et de penser à cette question là et je termine là dessus je crois d'autant plus sain de penser à cette chose là sans être dans une pensée morbide justement moi j'ai envie de vivre le plus longtemps possible sans maladie comme beaucoup de gens euh, mais je pense qu'on vit mieux la suite. Et c'est assez amusant d'ailleurs de voir beaucoup de religieux et de religions contre euh, cette évolution-là, parce que tout chemin spirituel, tout chemin euh, intellectuel, sans doute euh, de vie, commence par une question sur sa propre finitude. Bah, autant euh, prendre à bras-le-corps ce sujet-là et choisir en conscience. Et moi je ne veux pas qu'on impose aux gens, ceux qui ne veulent pas d'être actifs à mourir, qu'on leur impose ce serait un meurtre ou un assassinat, de la même manière je ne veux pas que d'autres personnes qui sont contre ça imposent à d'autres gens qui veulent partir plus tôt de ne pas pouvoir le faire.
2: Je suis d'accord que la fin de vie ne doit pas être un, un tabou et que c'est intéressant d'ouvrir ce débat complètement, comme vous le faites, et de, euh, et de poser ces questions. Euh, ensuite, l'humilité, à mon avis, est aussi dans, dans l'acceptation euh, de la dépendance et de la diminution euh, en fin de vie. Euh, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Euh, Moi-même, euh, j'ai peur d'être dans certaines situations qui sont, euh, euh, qui sont décrites et que parfois, vous, vous aimez décrire aussi pour que les, les gens signent euh, des directives anticipées au cas où ils seraient dans cette situation. Euh, mais je pense que l'humilité c'est de faire confiance aussi à, euh, et de pouvoir faire confiance à un système de soins qui respecte la vie et, euh, et j'ai trouvé magnifique des, des témoignages que j'ai entendus d'infirmiers ou de médecins en soins palliatifs et euh, qui, qui décrivent des moments euh, que, que je trouve plein d'humanité en fait, c'est intéressant de les, les écouter euh, parce qu'ils font vivre au à la personne, des, vraiment des belles choses. Dans, dans les hôpitaux, en fait, quand vous arrivez dans un hôpital, vous êtes dans un service qui, qui est spécifique à votre maladie, on cherche à vous guérir. Et la logique palliative, c'est d'aller au-delà ensuite et de voir vraiment la personne dans son ensemble, d'accompagner les, les familles, d'accompagner les proches. Et en fait, tout le monde vit ça, bah, tous ceux qui, qui, qui y vont vivent ça comme, comme une libération. Et, et je pense que c'est une manière d'apprendre à vivre avec cette mort qui arrive. Et, et l'humilité, elle est là-dedans, en fait, de, de aussi d'arriver de, à se laisser porter. Alors, je ne dis pas que je serai la, la meilleure personne pour, pour, en fin de vie, réussir à me laisser porter, mais je pense que c'est beau et que c'est humain. Ensuite, sur, il y a la fin de vie, mais il y a aussi tous ces cas dont, dont on n'a pas encore parlé, euh, vous, vous pourrez me dire ce que vous pensez dans son ensemble du modèle belge mais en tout cas en Belgique euh, l'euthanasie est possible euh, pour des cas de personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie euh, et des personnes qui sont en souffrance psychique avec des maladies dont on peut euh, euh, penser qu'elles pourraient euh, guérir il suffit de lire l'actualité pour cela euh, vous avez eu plusieurs cas récents une jeune femme traumatisée par les attentats de, de Bruxelles. C'est donc donc pas pour ça qu'elle a, eu, euh,
3: qu a bénéficié de la non, vie qui va mourir. Hein. À
2: chaque fois, euh, à chaque fois, ils invoquent leur, leur maladie, mais c'est quand même, il euh, y a le papier qu'on fait signer au médecin avec euh, avec la maladie qui est invoquée, et il y a la réalité de ensuite ce que ce que dit cette personne. Il euh, y a une autre personne euh, pareil mère de famille, qui a été traumatisée par un viol. Euh, pareil, elle avait euh, une maladie, mais euh, mais distincte de ce traumatisme. Euh, et euh, vous avez eu aussi euh, une femme qui a choisi, euh, donc, euh, donc qui est une criminelle, qui a assassiné ses, ses cinq enfants malheureusement, et euh, elle n'a pas pu se remettre de ça, bon évidemment c'est mmh. difficile, et elle a choisi euh, de se faire euthanasier jour pour jour euh, à la date d'anniversaire de cet assassinat mmh. des cinq enfants. Et, et bien sûr après vous avez toujours un décalage entre eux.
3: Est-ce euh... que toutes les demandes en Belgique, puisque vous en parlez, obtiennent ce, ce droit d'adaptive à mourir Non, heureusement. Mais parfois,
2: euh, parfois, justement, euh, quand elles ne l'obtiennent pas, euh, on parlait de l'affaire Mortier à la Cour européenne des droits de l'homme, euh, c'est la maman de, de, d'Octobre de Mortier, qui s'appelle, je crois, Madame Troyer mmh. Les médecins qui la suivaient ont refusé en fait, d'accepter son euthanasie. C'était une femme dépressive et il lui disait, en fait, la, la dépression euh, pourra se soigner, votre état pourra s'améliorer. Et donc, ce qu'elle a fait, et c'est ce qui se passe dans les pays où l'euthanasie est légale, c'est qu'elle a cherché des militants pour l'euthanasie. Euh, des soignants qui acceptent euh, l'euthanasie. Et elle a trouvé euh, le président d'une association belge pro-euthanasie qui a accepté son euthanasie. Et un deuxième médecin a, a signé aussi, puisqu'il y a toujours des procédures collégiales, qui étaient membres de la même association. Et, et donc, en fait, on, on se retrouve après dans une situation où les soignants, euh, je, je le crois dans leur grande majorité, réprouvent ces actes, euh, refusent de les faire. Et vous avez quelques soignants militants euh, dont les noms sont connus. Euh, et qui, eux, en fait, euh, euthanasie sans limite, euh, puisque ce monsieur, donc, qui est président de cette association belge, a euthanasié cette femme dépressive. Il a obtenu de cette femme que, deux mois avant son euthanasie, elle lui fasse un don de 2500 euros pour son association. Et ensuite, il est aussi président de la commission de contrôle qui, a posteriori, euh, mmh. donc mise en place par le gouvernement, et qui, a posteriori, une fois que la personne est déjà morte, donc c'est trop tard, va vérifier si l'euthanasie est légale ou non. Oui. Alors, il y a, donc, y a des en vérifications a
3: priori, il y a eu plusieurs psychiatres qui ont vérifié. mais encore une fois, je... pour
2: répondre... Sur le fond, à votre psychiatres question. militants. Je, je ne doute pas de leur compétence médicale, oui. mais ensuite, là, on débat bien d'une question qui n'est pas médicale, qui est une question de, de vision de la vie. Alors, euh, le
3: fait qu'ils soient militants, leur expertise psychiatrique est nécessairement euh, mauvaise.
2: Non, mais c'est euh, deux, euh, deux questions distinctes, et c'est l'acte militant. Dans ce cas,
3: on, va, on va devoir écrimer beaucoup dans un certain nombre d'institutions, notamment. Vous m'avez parlé du CCNE. Il y a un certain nombre de personnalités au ccnE qui sont très, très militantes, notamment dans des organisations religieuses. Euh, si on, on va dans cette, euh, dans cette logique, il va falloir beaucoup écrémer si on devait écrémer tous les gens qui ont des convictions et des militantistes.
2: Je ne dis pas qu'il faut écrémer, je, je dis juste qu'en Belgique, en tout cas, le, il y a des personnes qui, qui pensent que l'euthanasie est bonne euh, vont, vont être celles qui vont contredire l'expertise d'autres médecins qui ont peut-être des doutes sur mmh. et qui pensent je ne suis pas médecin mais une, une dépression beaucoup de personnes finissent par s'en remettre je pense même euh, la grande majorité Alors, euh, et donc je ne dis pas que c'est facile une la dépression le fond. mais quelqu'un euh, oui. qui, quel, quelqu qui euh, euh, en dépression va demander l'euthanasie en fait oui. la, la réponse de bon sens c'est de lui dire en fait euh, votre demande d'euthanasie, votre demande de mort votre pensée triste mmh. euh, elle vient de votre dépression En Alors. fait, la dépression est la cause de la demande d'euthanasie ce n'est pas du tout un acte libre euh, qui vous, serait, vous avez lu euh, l'arrêt
3: mortier euh, dont on on oui, parle bien et sûr. dont vous parlez. Cette Le CLG est partie. même intervenu dans, dans l'affaire en tant ai, que tiers J'ai bien, bien noté la chose. Euh, L'arrêt mortier, en l'occurrence, démontre que cette dame était malade depuis son enfance, mais je vais répondre à la question de fond, de fond, euh, que mmh. vous me posez. Est-ce que nous, à la DMD, nous souhaitons qu'il y ait une loi qui concerne les personnes, qui ont des problématiques euh, psychiatriques ou psychologiques La réponse est non. Vous avez la proposition de loi sous les yeux c'est pas du tout notre propos. La convention citoyenne, comme en Belgique
2: en, en 2002, en fait. Ah oui, mais alors là, vous, après, vous êtes, vous avez ap, un... après
3: vous êtes sur l'argussie de la pente glissante. C'est une rhétorique assez euh, intéressante, mais c'est du sophisme. C'est-à-dire que derrière, c'est si nous ouvrons ça, c'est un peu comme le mariage pour tous. J'imagine que vous étiez contre le mariage, oui, comme pour, le tous. mariage pour tous, si comme l'avortement.
2: Le... Ah, voilà. on, on peut l'observer sur sur chaque sujet, en fait. Donc euh, donc euh, au moment de la, la loi Veil, vous aviez euh, vous aviez euh, toute une politique pour éviter mmh. l'avortement. Vous aviez un délai de réflexion obligatoire. Euh, un entretien préalable vous aviez même un délit d'incitation à l'avortement mmh. euh, un peu comme on a un délit d'incitation au suicide d'ailleurs mmh. euh, vous, vous aviez, euh, vous aviez euh, un non-remboursement et euh, tout, toutes ces choses là ont sauté euh, petit à petit et donc euh, c'est logique c'est une stratégie politique de, de faire accepter mmh. euh, par des parlementaires un texte qui est à minima euh, pour ensuite euh, le compléter euh, bah, vous euh...
3: pouvez tout à fait dire ce texte à minima me va et dire ensuite, bah, sur ce point ou sur ce point, je suis en désaccord non, sur cette évolution. Non, non, il ne me va pas, ça, ça tombe bien. Mais... Et oui, mais ça, voilà, ça tombe ce, que, bien, mais ce que je veux je dire, c'est que je, la, je la rhétorique, c'est de... la rhétorique de la pente glissante. C'est-à-dire qu'avec <coughs> ça, effectivement, on revient jusqu'à avant la Révolution française et puis on arrête tout processus de laïcisation du droit sur un certain nombre de domaines, tout processus de développement des droits et libertés, euh, parce que c'est votre vision. Moi, je pense qu'il faut que vous assumiez, et qu'on assume tous les deux, une vision contradictoire du monde, philosophiquement, euh, juridiquement mm -hmm. parlant. Euh, ce sera, sera assez simple pour le, le, ceux qui vont nous écouter. Vous avez une conception euh, euh, d'une certaine manière anti-révolutionnaire, en tous les cas anti-droits de l'homiste et anti-droits euh, euh, et libertés tels qui sont euh, consacrés aujourd'hui euh, au sommet de la hiérarchie des normes en, en droit français. Euh, moi, je suis plutôt en phase avec cette idée et avec le processus de laïcisation du droit et de développement des droits et libertés. Mais sur un certain nombre de points, j'ai des désaccords avec certaines
2: évolutions. Pour être très simple, il y a quand même deux conceptions très différentes des droits de l'homme. Il y a la conception révolutionnaire qui, effectivement, que je, que je rejette, qui, euh, qui va par les droits de l'homme, de, de qui va chercher à s'émanciper de toutes euh, règles et à s'opposer à toutes euh, règles de vie en société euh, en mettant l'individu euh, au centre de tout et en lui donnant euh, des droits qui sont contraires à, à, à des règles de, minimales de vie en société. Et vous avez la, la conception d'après-guerre, euh, donc de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et à laquelle nous sommes toujours euh, soumises, puisque tous les, tous les traités sur les droits de l'homme s'inscrivent dans Pas le même poids que la dédéchée
3: de 89 dans notre euh, état de droit, mais euh, dans acte.
2: Ta... En, en tout cas, au niveau mondial, c'est quand même euh, important. Et cette conception-là, justement, euh, considère que les droits de l'homme sont fondés sur la dignité, avec une vision de la dignité qui est euh, proche de celle que j'ai défendue tout à l'heure. Donc voilà, pour, pour répondre sur, sur les droits de l'homme. Et ensuite sur la proposition de la DMD, bon, j'imagine que vous la connaissez mieux que moi, mais en la lisant, je ne comprends pas cette cette euh, ex exclusion de, des souffrances psychiques. Et, et je pense que c'est intéressant de la lire euh, dans le cadre du débat puisqu'on en parle juste tout à l'heure. Euh, donc, vous avez euh, donc euh, donc les personnes qui ont le droit de demander cette aide active à mourir, comme vous dites. Euh, donc, c'est toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance donc pas forcément en fin de vie, mmh. atteinte d'au moins une affection accidentelle ah. ou pathologique avérée, grave, incurable ou à tendance invalidante et incurable. Donc là, on a la définition qui, est pour moi, est la définition du handicap, et en droit international aussi. Et ensuite, il y a la partie subjective, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable, et donc il y a quand même vraiment l'idée de, de souffrance psychique qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité. Donc voilà, c'est les, les personnes qui peuvent demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Et en fait, ça fait beaucoup de personnes, et, et sans rentrer dans des cas, euh, dans des cas particuliers, quand j'ai lu hier la définition à mon, à mon épouse, elle m'a dit euh, « Ah bah, en fait, je pourrais demander euh, euh, l'euthanasie ou le suicide assisté. » Alors qu'en fait, on a un mode de vie euh, totalement similaire, et euh, si un jour elle le fait, la cause de cela ne sera pas euh, sa maladie, ce sera en fait... Euh, une situation d'isolement, une situation sociale, une difficulté euh, que que, que j'espère qui, qui n'arrivera pas, mais on peut on peut on peut difficilement euh, faire se reposer euh, un choix tel que l'euthanasie ou le suicide assisté sur une vision très subjective qui est de dire ma souffrance euh, est inapaisable ou mon état de dépendance est euh, incompatible avec l'humanité. Euh, bon tout ça pour dire que pour répondre, je ne vois pas ce qui excl ce qui exclut pardon dans cette, euh, dans cette proposition de loi, la souffrance psychique, je pense que quelqu'un en dépression pourrait tout à fait demander l'euthanasie ou le suicide assisté. En tout cas, euh, cette, cette proposition de loi ne protège pas les personnes qui ont une maladie psychique de euh, l'euthanasie ou le suicide assisté. Non, vous, Alors qu'elles sont vous, vulnérables vous trompez, et qu'elles doivent être
3: protégées. Vous trompez, Évidemment, quand vous apprenez que vous avez une maladie euh, terrible qui va vous amener à euh, la mort... Ça existe, hein, c'est pas encore une fois tabou. Euh, vous apprenez que vous avez une maladie de Charcot et vous avez un diagnostic à entre un an et demi et trois ans. Parce qu'on ne peut pas savoir avec précision, évidemment. Les médecins ne sont pas des, des devins. Euh, mais ils vous donnent un diagnostic de mort et de mort, non pas évitable, non pas éventuel, mais euh, euh, certaine. Euh, évidemment, bah souvent, des personnes qui apprennent ça, ça s'accompagne, évidemment, ensuite pas toujours, mais de maladies psychiques, comme effectivement la dépression. Pour autant, il y a bien une maladie incurable de base qui vous amène à la mort de manière inéluctable. Ce sont ces cas qui sont visés. Donc évidemment, s'il y a en plus euh, des problématiques euh, euh, psychiques, parce que la personne elle souffre, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, peut-être qu'elle ne l'accepte pas, peut-être que c'est difficile pour elle. On s'en doute bien. C'est pas à mon avis quelque chose, une situation qui est enviable et qui est euh, agréable. Une, euh, une dépression
2: chronique, est-ce qu'elle est incurable non, ou pas S'il n'y a pas, médecin, si y a pas me de me maladie physique, ce n'est pas notre proposition de, de loi
3: dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais nous notre proposition de loi ici en France. Ça n'est pas notre proposition de loi. Une personne Alors, pas qui précisé a physique, une, simple, une simple, une simple maladie psychique, ça n'est pas jamais avéré grave et incurable. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit aussi parce qu'il y a quand même un biais. Vous dites ça fait beaucoup de personnes, mais ça fait beaucoup de personnes qui potentiellement peuvent le choisir. Encore une fois, c est, c est, vous avez une, une vision assez moralisante du droit, à mon sens, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand on autorise quelque chose, c'est qu'en plus, on veut l'encourager. Mais non. Euh, euh, avoir une loi qui permette une aide active à mourir, ça n'est pas encourager l'aide active à mourir. Ça n'est ah pas bah, de dire... Si... Et non. Et non. Ça n'est pas en, de dire... En Belgique,
2: en 20 ans, le nombre d'euthanasies a été multiplié par 13 ou 14. Et, et, le, et
3: la population a, a, a grandi énormément. Bah, Donc, heureusement, si vous... on peut par 13 ou 14. Ah, mais... eh bien, si vous regardez proportionnellement, il y a une évolution parce que c'est un nouveau droit qui existe depuis peu de temps en réalité, depuis 20 ans mais au début évidemment les gens ne sont pas nécessairement au courant ils s'en saisissent, mais ça représente combien de pourcents de morts dans la population C'est ridicule, vous le savez très bien c'est une minorité de personnes euh, qui euh, euh, utilisent les actuelle mourir et quand bien même ce ne serait pas une minorité de personnes où est le problème à utiliser un droit qu'il est possible d'utiliser parce que ce choix-là serait le choix de ces personnes-là Encore une fois, pour moi, la condition la plus importante, c'est que les personnes, leur choix soit respecté, qu'elles ne subissent pas de pression et il faut le vérifier. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en Belgique, il n'y avait qu'une commission a posteriori qui vérifiait les cas d'euthanasie. Ça n'est pas vrai. Il y a énormément de vérifications a priori. C'est pas je vais voir un médecin parce que j'ai appris que j'ai une maladie incurable pour qu'il me fasse une euthanasie, je vais le rencontrer le lundi. Le mardi, je sur le, le mardi, je suis euthanasie. Oui, mais alors, encore une fois, vous allez aller sur. Mais pourquoi pas mais c'est du sophisme. Vous allez sur la pente glissante, c'est-à-dire euh, de dire si on ouvre ça, alors ça va ouvrir ça, et alors ça va encore ouvrir ça. Mais, elle, bien, mais dans ce cas, elle on fait plus Sur
2: un certain nombre de sujets de société, mais, vous ne pouvez euh, pas nier que, mais vous... que soit l'avortement ou le mariage oui. pour tous, au moment des débats, à chaque fois, il y a cette idée que euh, c'est juste une exception. Euh, et donc, enfin, le mariage là, voilà, pour et... tous,
3: c'était pas une exception, c'était l'égalité pour toutes les personnes de pouvoir se marier, qu'elles soient un homme avec un homme, une femme avec une femme, une femme avec un homme, un homme avec une femme. Peu importe. Je <rire> sais pas, je n'ai pas tout suivi, mais peu importe. En tout cas, toutes les combinaisons. Tant qu'il y avait des hommes et des femmes. Tant qu'il y, qu y a la bigamie. C'est déjà pas mal tout, parce que tout, tout, toutes, le toutes les possibilités sont, 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 sont permises. Voilà simplement. Donc c'est pas tellement une exception qui a été ouverte avec
2: le mariage pour tous. En tout cas, pas pour l'avortement, la, la, c'était présenté comme une exception, un peu comme là, vous présentez l'euthanasie ou le, mmh. le suicide assisté comme. Et euh, vous pensez quelque que quelque chose toutes les
3: femmes font des avortements dans leur vie et en font plusieurs dans leur vie. Aujourd'hui, toutes les femmes françaises font des avortements tous les jours dans leur vie, toutes les
2: semaines. Là, je parle pas des femmes français je parle au niveau de la loi euh, est ce qu'on légifère avec un régime de bah, ce qu'on peut appeler de, de tolérance donc il euh, y a certaines exceptions euh, qu'on encadre mmh. euh, et on vise à, à prévenir euh, l'acte qu'on considère comme euh, mauvais en fait mmh. parce que l'avortement quand euh, Mais au ça, moment est de la loi veil considérez que c'est non mauvais. la loi veil oui euh, la loi veil simone veil et euh, les parlementaires qui ont qui ont voté euh, dans leur immense majorité considéraient cet acte comme mauvais et voulaient en fait euh, euh, éviter qu'il y en ait euh, trop et, euh, et du coup donc il y a ce, un, un régime de, de tolérance et pour euh, la Belgique c'était pareil en fait. C'était la dépénalisation du débat parlementaire. La dépénalisation euh... de l'euthanasie dans des cas exceptionnels en considérant que l'acte n'était pas bon et 20 ans après, en fait, euh, Alors, on est en Belgique, dans la loi situation... belge n'a
3: pas été votée du tout dans cet état d'esprit de dire que cet acte n'était pas bon. Encore une fois, je Parce pense qu'elle qu faut...
2: était seulement dépénalisée. Sortir... L'euthanasie reste une infraction oui, mais... pénale.
3: Oui, mais euh, il faut, so il faut sortir est pas dans les conditions. de la logique du bon ou du mauvais. Ça, c'est votre question intime. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour moi c'est vous c'est vous c'est vous juge la drogue est objectivement de, mauvaise de, de, par exemple bien sûr bien sûr voilà. d'accord bon mais donc on la, peut dire ça la mort assez... est donc objectivement mauvaise très bien on va tous mourir bon, mais c'est objectivement non, mauvais non forcément mais du coup le ah bien bon
2: le bien et le mal ne sont Vous allez survivre à votre propre mort ne sont pas que subjectifs. vous allez survivre à votre propre mort je crois en la vie éternelle oui mais je mais, mais du coup ça, ça 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 ne fait pas en fait la mort c'est on ne peut pas voir ça comme objectivement mauvais, parce que ça ne ça, ça veut, ça veut pas dire grand-chose tout le monde passe par là. Mais, mais du coup, tout ça pour dire qu'en fait, le bien et le mal n'ont pas euh, qu'une dimension intime. Euh, avez... Je crois que
3: vous confondez euh, la consécration juridique d'une liberté qu'on peut utiliser d'une manière ou d'une autre avec sa conviction du bon et du mauvais dans un cadre quand même, objectif du bon et du mauvais, mais dans un cadre qui permet des choses, parce que si le cadre ne permet rien euh, c'est un chemin qui est tracé pour tout le monde, pareil euh, et puis des politiques publiques d'incitation enfin, ça existe les politiques publiques d'incitation à faire ci ou à faire ça, mais ce sont deux choses différentes, il n'y aura pas de politique publique en tout cas moi je ne le souhaite pas, d'incitation pour dire que la bonne fin de vie c'est d'avoir une aide active à mourir, ou la bonne fin de vie c'est ne surtout pas avoir une aide active à mourir je pense que c'est un choix très intime, très personnel très complexe, avec lequel il faut avoir effectivement beaucoup d'humilité, mais c'est un choix qui, pour l'instant, n'existe pas dans le droit. Donc, notre débat, n'est pas de savoir si c'est un bon ou un mauvais choix. Notre débat, il est de savoir si on laisse ce choix aux personnes. Et évidemment, avec des conditions suffisantes, et là, on sera totalement d'accord, suffisantes pour éviter tout abus, euh, euh, pour vérifier que la personne sait sa volonté première, qu'elle ait réitéré euh, cette volonté, et que c'est son souhait, et qu'elle se trouve bien dans un cadre bien défini avec une maladie incurable, physique, qui va l'amener jusqu'à la mort et des souffrances inapaisables. Voilà, c'est tout donc il faut bien évidemment bien euh, euh, en tous les cas euh, bloquer ces éléments là et vous me trouverez sans doute à vos côtés si dans 20 ans euh, je le dis euh, ici si dans 20 ans on veut ouvrir euh, trop fort la question de l'aide active à mourir euh, y compris à des personnes qui ne sont pas avec des maladies incurables qui ont 25 ans comme je l'ai dit tout à l'heure un chagrin d'amour et qui pourraient donc bénéficier d'une aide active à mourir je ne suis pas d'accord avec cet élément là pour que je ne suis pas d'accord c'est pour une question de morale collective effectivement objective mais pour autant déjà pour l'instant rien n'est ouvert. Pour l'instant. On laisse des personnes, et c'est ça les dérives en France aujourd'hui. On laisse des personnes mourir dans notre souffrances alors qu'elles demandent de pouvoir partir. Je pense à Vincent Humbert, je pense à Vincent Lambert, je pense à Chantal Sébire, J'ai cité un certain nombre d'autres cas médiatiques, mais moi, vous savez, je suis délégué de la DMD tous les jours, tous les jours. Dans ma délégation Haute-Garonne et dans le Gers, j'ai des gens qui m'appellent et qui sont dans cette situation. Donc des Vincent Lambert, des euh, Vincent Humbert, des Chantal Sébir. Moi, j'en ai tous les jours, j'en ai tous les mois au téléphone de gens qui n'ont pas les moyens d'aller en Suisse et de payer 10 000 euros, qui n'ont pas le réseau pour aller en Belgique et qui se retrouvent dans ces inégalités parce qu'en plus il n'y a pas de réel accès universel et euh, réel aux soins palliatifs, comme euh, vous le savez, et donc ils ne peuvent même pas aller en accès aux soins, soins palliatifs, et qui se retrouvent à mourir dans hum. d'atroces souffrances, je suis désolé de le dire, ce n'est pas la faute du personnel médical, euh, mais qui se retrouvent à mourir dans des, de, 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 de... Con, con, pas du tout conformément à leur volonté. Nous, nous souhaitons simplement que les dernières volontés des personnes soient
2: respectées, c'est pas très compliqué. Voilà. Euh, simplement, cet élément-là. Bon, alors, sur, la, sur la, le fait de, de gérer la souffrance euh, médicalement, on est, on est d'accord, je ne souhaite pas que les gens meurent dans d'atroces souffrances, donc... Euh... Euh, j ai, j ai, je pense que j'ai pas besoin de répondre sur ces cas euh, précis euh, sur, la, sur les droits de l'homme je pense que vous confondez aussi deux choses euh, qui est tous les droits qui vont protéger des, des facultés que l'individu peut ou non exercer donc par exemple la liberté d'expression euh, on a, protège la faculté de s'exprimer mais on n'est pas obligé de, de s'exprimer ou pas, ouais. euh, on dit ce ouais. qu'on veut euh, le droit de se marier c'est la même chose ça protège une faculté et ensuite quelques interdits euh, qu'on trouve dans les, dans les traités internationaux qui protègent les droits de l'homme euh, et, et notamment ceux qui sont créés par des droits qui sont, euh, qui sont, qui sont différents en fait qui sont euh, intrinsèques et le droit, vie, euh, le droit à la vie fait partie de ces droits par le droit français On peut pas, euh, en, en tout cas le, la France a, traité, a signé des traités internationaux qui, euh, qui disent cela euh, on ne peut pas renoncer euh, à son droit à la vie, en fait. Le droit à la vie va euh, créer euh, l'interdit de tuer euh, et euh, va euh, permettre euh, que euh, la dignité euh, de la personne, qui est incompatible avec ouais. le fait de la, de la tuer, soit respectée.
3: J'ai une question pour vous par rapport à ça. Euh, liberté d'expression. On est en France, il y a une forme, je n'aime pas du tout l'expression de droit au blasphème. Il n'y a pas de droit au blasphème, c'est simplement que le blasphème qui a pu exister dans notre législation a été abandonné à la Révolution française. Très bien. Euh, c'est un peu la même logique, si j'ose dire. Une personne peut s'exprimer, peut blasphémer, du coup, selon les convictions des uns et des mmh. autres, qui, ce qui serait euh, être du blasphème ou pas. Et vous seriez donc pour l'interdiction,
2: à nouveau, euh, d'un de blasphème, parce que ce serait mauvais selon vos convictions à vous Non, je suis pour que les, les, les gens puissent euh, s'exprimer, même quand je ne suis pas d'accord avec eux. Et, et, et effectivement, de, et toutes, les, de... toutes les libertés ont une limite, mais il y a, y a une différence entre. Euh, il y a une différence entre euh, les libertés qui, qui vont être exercées contre la dignité et celles qui vont être compatibles oui, avec la dignité. Une fois, vous et sur par exemple,
3: dignité objective qui s'impose à tout le monde.
2: Pour, pour pour répondre vraiment sur la liberté d'expression, euh, il, il y a dans plusieurs pays et en France c'est le cas aussi depuis 1987 un délit de provocation au suicide et donc on n'a pas le droit d'inciter quelqu'un donc par ses paroles à se suicider mmh. et donc euh, cela a permis de de, de censurer euh, pas, pas mal de... Le, le livre notamment, l'ouvrage. Euh, oui, suicide de mode d'emploi, hein. euh, qui était édité d'ailleurs par un, par un membre de votre association, je crois. Mm -hmm. Et il et, euh, y a d'autres affaires comme, comme celle-là en, en Europe. J'ai travaillé récemment sur une affaire au, au Danemark où il y avait un... Euh, un empoisonneur du coup, qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour invoquer sa liberté d'expression et qui disait aider à se, se, pour se suicider une personne par jour environ. Donc il ouais. lui donnait des conseils très précis euh, donc de, de prendre tel ou tel médicament, de, en prenant le médicament, de bien mettre un sac plastique sur sa tête pour être sûr qu'il y a une deuxième, euh, une deuxième façon d'être euh, vraiment sûr de mourir. Euh, donc effectivement, la, la liberté d'expression a quand même des limites. Euh, ces limites ne sont pas absolues. Euh, on peut quand même, euh, comme vous, euh, promouvoir euh, le suicide assisté euh, ou l'euthanasie. Je, je euh, bon, ensuite...
3: pas le suicide. Je... Encore une fois, la DMD ne promeut pas ni l'euthanasie ni le suicide assisté. Elle se bat pour que tout le monde puisse avoir le choix d'aller en parcours de soins palliatifs. C'est pareil. Tout, tout, non, tout le monde verra que c'est pareil. Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est pas du tout pareil. Nous, nous nous, nous, nous battons pour qu'il y ait un cadre du choix. Vous, vous vous battez pour que votre vision, tout à fait légitime, Personnel, intime, s'impose à tout le monde parce que vous estimez que c'est la, la vision conception la, bien.
2: la La liberté qui est au-dessus de la dignité, la mienne, c'est la, la liberté qui, qui reste conforme oui. à la dignité. Je pense que la qu dignité se, se situe partager, dans euh, la
3: liberté de l'être humain, effectivement. Je pense que c'est à l'être humain de définir ce qui va voilà, être.
2: On a quand même chacun une vision qu'on qu a envie de voir se traduire juridiquement. C est, c est, oui, mais logique. sauf que
3: la vision dont je parle, c'est la vision qui aujourd'hui se traduit juridiquement dans tous les États européens. Et on a cité longuement tout à l'heure l'arrêt mortier. Que dit la Cour européenne des droits de l'homme, même si elle condamne, en l'occurrence, dans le cas d'Espèce, euh, la personne, euh, en tout cas parce que ce, que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit à la vie de l'article 2 de la Convention ne s'oppose pas à ce qu'il y ait une législation dans les États qui permette, eh bien, quand la personne le souhaite pour elle-même, avec un certain nombre de conditions que nous, nous souhaitons, euh, euh, avoir accès à une aide active à
0: mourir. C'est la fin de cette émission, dont on espère qu'elle vous permettra d'avoir un avis plus complet et plus construit sur la question. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est important. Et débattez en commentaire avec respect. À bientôt!